0: Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Temos meia horinha Eu quero deixar mais um tópico da palavra Que nós já começamos a ministrar Alguns meses aqui sobre fé Eu queria levá-la a Romanos capítulo 10 Verso 17 Começamos Em setembro no dia 28, uma palavra sobre fé, entendendo o que é isso, a luz da palavra, porque me parece que nós deformamos aquilo que é fé. E, em grande escala, nós, que nos denominamos cristãos, transformamos a fé numa moeda de troca, num objeto de barganha com Deus. E toda vez que a gente fala de fé, a gente fala de uma coisa que a gente tem para pedir. Ah, eu vou pedir porque eu tenho fé, eu vou orar porque eu tenho fé. Toda vez que a gente usa a bendita fé, a gente usa para pedir alguma coisa. E aí a gente acha que fé é isso mesmo, é só um instrumento de barganha com Deus. E se porventura a gente que diz ter fé, pede alguma coisa a Deus e a resposta de Deus é não, pronto, a gente perde a fé e a nossa fé é deformada e a gente sai da qualidade de adorador para para murmurador, e a gente vê tudo que um dia o Espírito Santo gerou dentro do ser humano que nós somos, jogado no lixo, e a gente vê o que acontece no Brasil. Ah, eu já fui crente, já fui crente, já fui crente. O número de ex-crentes, ou seja, de pessoas que dizem assim, eu nasci de novo em Cristo Jesus, não gostei de Jesus e da vida nova que ele gerou em mim, e voltei para a vida velha. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é a nova criatura, então voltei a a ser a velha criatura. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e quando encontramos a palavra, somos ressuscitados nele. Então nós encontramos pessoas que eu sou ex-crente, ou seja, eu era morto, renasci, ressuscitei, mas não gostei da vida e voltei para o sarcófago, voltei para a tumba. Quando você fala de um ex-crente, você fala que nós somos cegos, o Deus desse século cegou essa geração. Eu era cego, não via nada, minha visão era, era negra, Deus me devolveu a vida, e eu vi o colorido do mundo e a beleza da sua criação, não gostei dessas cores e voltei à cegueira de novo. Não, não existe isso. Né? Agora, nós temos no Brasil e no mundo muito mais ex-crentes, pessoas que diziam crentes, do que crentes. Se você analisa a história mundial, sociologicamente falando, hoje a Europa já não é mais a Europa cristã, é a Europa pós-cristã. O cristianismo já quase não é tido como um fenômeno sociológico na Europa. Falamos sobre isso aqui já detidamente, profundamente. Olha o que que aconteceu, que o cristianismo passou pela Europa, alcançou a América, chegou à América Latina e faliu na Europa, acabou quase que acabou na Europa. Quem viaja para a Europa vê isso claramente. Está acabando na América do Norte, nos Estados Unidos, que foi quem trouxe o Evangelho para nós. E hoje vive um período muito ruim na América Latina porque mais faz mal do que bem. O que, que acontece com esse cristianismo que toma as nações, mas não permanece nas nações enquanto fenômeno histórico? Nós vivemos no Brasil hoje um fato histórico. Somos o maior País cristão do mundo Seja o cristianismo católico ou protestante Agora, a despeito de termos o maior país cristão do planeta Esse cristianismo não faz bem para esse país Porque vivemos uma das maiores justiças sociais do planeta Temos a maior população carcerária do mundo Temos o maior índice de pedofilia do mundo Temos um dos maiores consumidores psicotrópicos do mundo Temos uma das piores qualidades de vida do mundo. Que cristianismo é esse? Que enquanto religião alcança as massas, mas que não qualifica, não melhora a vida da sociedade dessa massa. Que cristianismo é esse? Ora, se a gente alcança Cristo pela fé, e não entendemos o que é fé de fato, a gente vai se frustrar e vamos nos tornar mais um religioso que não passa de frequentador de tempo, que muda muitas vezes de religião, mas cuja essência de Deus não é gerada no interior. De cujo interior nunca fluirão rios de água viva. Fluem rios de água, mas de água morta. E aí a gente vê esse fenômeno que acontece no planeta, mais de 90% das guerras no mundo são de cunho religioso. A religião faz mal para o ser humano. A gente só não tem coragem de falar isso. A religião faz mal. Agora, o problema está na religião, não na forma que a gente a vive, na forma como nós já entendemos. E como tudo procede da fé, a gente tem que entender o que é fé. Então, nós temos aprendido nesse mês todo, portanto há quatro domingos, que a fé não é só um instrumento de barganha. Não é um meio pelo qual eu digo, Senhor, eu tenho tanto de fé, estou pagando ao Senhor para o Senhor me dar aquilo, não é um objeto de troca. A fé não é só para adquirir coisas Isso é reduzir a fé Isso é deformar a fé Isso é uma fé que não é fé Pode ser qualquer coisa né? Então nós temos aprendido o que é fé E nós já aprendemos aqui nesses domingos Algumas coisas que a fé gera No coração daqueles Aos quais Deus abençoa com ela A fé salva É por ela que nós somos salvos 2:8. É pela fé que a gente vence o mundo A gente está vendo aí a correria dos sociólogos, dos políticos, das autoridades para controlar o que está acontecendo no mundo, seja enquanto economia, seja enquanto fenômeno sociológico de deteriorização social, seja enquanto relacionamento familiar. Nós vemos que o ser humano vive um processo oposto ao tecnológico. Enquanto nós temos a evolução tecnológica, nós temos a involução humana. O homem caminha a passos largos ao retorno ao tempo da barbárie. Estamos nos transformando numa sociedade quase que inviável. E nós vamos de mal a pior. Estamos piorando cada vez que a gente acorda. Não é? A gente acorda de manhã, liga a televisão, se prepara para a desgraça que vem nova. E o homem se supera na desgraça que faz. Como pregamos na quarta-feira passada, nós brasileiros nos curamos, aspas, curamos, aspas, da desgraça de ontem, esquecemos-nos dela por causa da desgraça de hoje. Aparece uma desgraça hoje, toma a comoção nacional. A gente se esquece da desgraça de ontem. E essa desgraça de hoje vai ficar conosco até a desgraça de amanhã. Então, de desgraça em desgraça, a gente vai crescendo as desgraças. Portanto, nós estamos nos transformando numa sociedade desgraçada. Literalmente. Você sabe que você vale menos do que o teu tênis. O sujeito gosta do teu tênis, dá um tiro na tua testa e leva o teu tênis. E sai rindo. Chega lá em cima e fala, olha ah, o tênis que eu arrumei. Né? E como é que a gente vence esse status quo do adoecido? Pela fé Lemos lá em João 5,4 A fé nos justifica diante de Deus Não é religião, não é a prática religiosa Não é frequência ao templo É fé fé E fé não tem religião Romanos 3,28 Por ela recebemos o Espírito Santo Tanta gente discutindo como é que a gente recebe o Espírito Santo Quando é que a gente recebe o Espírito Santo Quando é que a gente é batizado do Espírito Santo Quem é batizado e quem não é E a gente fica discutindo essa besteira Teológica e existencial Enquanto eclesiologia E a Bíblia diz que a gente recebe o Espírito Santo pela fé Galatas 3.14 A fé nos qualifica como filhos de Deus Portanto, filho de Deus não é quem é membro Só de uma igreja evangélica Como os evangélicos creem Porque se assim fosse verdade Como é que Deus tinha filhos antes de 1517 Que foi o ano da implementação Da reforma protestante De onde nasceu teoricamente o protestantismo Ora se os filhos de Deus são só os evangélicos Enquanto nós cremos Onde estavam os filhos de Deus antes de 1517 quando não existia evangelicalismo É só para você pensar na cama né? Então os filhos de fé são gerados Pela fé e não pela religião E sem ela nós aprendemos Que é impossível sem fé o que irmão? Impossível Agradar a Deus Agradar a Deus Então ela é imprescindível à existência humana E nós Embora tenhamos aprendido o que a fé gera em nós Começamos a aprender na semana passada Algumas verdades sobre a fé Pensamos alguma coisa sobre a fé E aprendemos primeiro A luz de Romanos capítulo 10, 17 Você está aberto aí, amém ou não? Romanos 10, 17 Você já abriu aí, amém? O que está escrito lá? Logo a fé vem como? Pelo ouvir Ouvir o que? A palavra de Cristo Repita após mim Logo a fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Ou a palavra de Cristo Nós aprendemos, portanto, que a fé entra por onde, irmão? Pelo ouvido É pelo ouvido que a fé entra Então o que nós aprendemos domingo passado? Que a fé é uma concessão É Deus quem a dá A fé vem Nós não nascemos seres de posse da, da fé Portanto, nós não nascemos com o fenômeno religioso, digamos assim. A fé, ela desperta no caminho. A fé é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir. Não a recebemos por legado genético, não recebemos por legado hereditário, não nascemos com ela, recebemos depois, é dádiva, é presente. Ela é gerada no homem. Ora, se ela é gerada em mim e não nasceu comigo, Eu adquiro no caminho, eu adquiro no meu meu período histórico enquanto ser social. Eu adquiro, ela vem, ela nasce em mim, ela não é é, é de cunho genético. Aí você fala assim, ah pastor, mas meu avô foi dessa religião, minha avó foi dessa religião, minha mãe foi dessa religião, eu sou dessa religião, se Deus quiser meu filho vai ser também, meu meu neto, meu bisneto, meu trineto, meu tetraneto, meu quintaneto. Né? A a minha geração toda vem de de, de religião nós somos toda essa religião A religião você pode adquirir hereditariamente Mas a fé não E fé e religião não tem necessariamente A ver uma com a outra Então isso é uma coisa que a gente precisa aprender Então o fato de você ter uma religião Não significa dizer que você tem a fé Porque a fé vai muito além Do fenômeno religioso E o fenômeno religioso não é tão antigo assim Na história da humanidade Então a fé é concessão Bom, vamos caminhar mais um tópico hoje nesses 20 minutos. Pastor, se a fé é concessão, não depende de mim e eu não consigo crer, para mim isso tudo é besteira, para mim isso tudo é balela, isso é coisa para descerebrados, como diz Dawkins no seu último livro Deus com um Delírio. Ah, a fé, como diria Marx é, é óbvio, ou então, a religião, como dizem os ateus modernos, a fé é o refúgio dos fracos. A gente cria um Deus imaginário para nele nos refugiarmos quando nós não conseguimos resolver os nossos problemas humanos, interiores ou exteriores, endógenos ou exógenos. A fé é uma invenção, Deus é uma invenção, a religião é uma invenção. Ora, eu não creio. Se eu não creio, pastor, eu não tenho culpa. Se ela é uma concessão, Deus não madeu. Não tem, não tem lógica isso? Ora, se Deus não deu essa fé que vem e não nasce conosco alguns, esses alguns, coitados, não têm culpa de não crer. Não deveriam ser castigados por isso. Achou tocar tua carteira, irmão? Achou não, é? Falou lá com a, com, a, com a empresa? Vai aparecer, em nome de Jesus, vai aparecer. Ah... Deus não deveria castigar esse pessoal Mas a gente sabe que Sem fé é o que é mesmo? Impossível agradar a Deus E a fé é uma concessão Se o sujeito não, não, não lhe foi concedido ter fé Portanto ele não agrada a Deus Não porque não quer Mas porque essa fé não lhe foi concedida Logo, esse indivíduo não devia Responder pela não fé É a lógica Como Deus não é um Deus ilógico Esse texto nos ensina muito mais A fé vem pelo ouvir então se a fé é uma concessão é uma concessão aos que buscam mesmo que ela seja uma concessão não significa dizer que ela não possa ser concedida a todos, ela é uma fé um dom de Deus é um presente de Deus uma dádiva de Deus que é uma concessão, só que é uma concessão que é liberada a todos os que queiram receber essa concessão Mas ela é uma concessão concedida aos que buscam Mas como, o pastor, se a fé vem pelo ouvir? Me responda, simples ah, Doutora Vânia Por que, que você está sentada aí me ouvindo agora? Porque você quer Te, eu Mandei você vir aqui hoje? Te obriguei para vir aqui hoje? Botei um revólver na tua cabeça e você vai me ouvir, mulher? Não Ela vem com as próprias pernas Está aqui porque quer. Por que, que você está aqui, Renato? Que quer. Hoje estava bom para ir para a praia, não estava, brother? Aquela mulherada, aquela biquinada maneira. Lá estava uma bênção. Agora o doido do Renato deixou de ir para a praia para vir para um calor desse aqui. É ou né, não é, Noronha? é para praia, meu. Agora, se você está aqui ouvindo, e a fé entra por onde mesmo? Pelo ouvido. E você está aqui porque quer, Está ouvindo porque quer Esse querer ouvir Que gera fé É busca Os que não querem ouvir Não buscam essa fé Estão buscando outra coisa E é possível até que achem essa outra coisa Que estão buscando Agora como ser humano Mais cedo ou mais tarde Vai ter que se curvar a Jesus A Bíblia diz Todo joelho No céu Na terra e onde mais debaixo da terra, os que já foram, os que são e os seres celestiais diz que no juízo todos eles se dobrarão diante dos céus. Alguns diz a palavra pelo amor ou outras pela dor, mas todos vão se curvar. Seja o analfabeto, seja o pós-doutorado. Aquele que diz, eu não creio em Deus, eu não quero saber desta, desculpa o termo, desta merda, eu não acredito nada disso, isso é, isso é um processo de emburrecimento coletivo, pastor faz lavagem cerebral em todo mundo, todo pastor é burro, nenhum pastor estuda, pastor não sabe nem falar português, é tudo idiota, eu é que sou o cara, e aí tu olha a, a cabine do cara assim, a, a, o gabinete do cara, a parede, não dá nem para ver a parede de tanto canudo, de tanto, tanto diploma, e ele acha assim, eu sou o cara. O meu saber serve para mim Só que quando esse cara cheio de diploma está lá eu acho que todo mundo devia botar um monte de diploma na parede Você tem que estudar mesmo Porque senão você é massa de manobra até a tua morte Tem que estudar Agora, mesmo esse cara que acha que é tudo Porque estudou alguma coisa porque tem alguma coisa Ele sabe que quando o dente dele dói de madrugada E dente só dói de madrugada Ter um milhão de dólares na conta não adianta nada Quando a depressão atinge a alma, ter viajado para Londres, ter viajado para os Estados Unidos, ter viajado o globo terrestre, não adianta nada. Quando o filho dele entra na droga, não adianta. Quando o casamento entra em colapso, quando a mulher entra dele, está com síndrome de pânico, o dinheiro não vale nada. O que a gente tem, o que a gente estudou, não vale porcaria nenhuma. Quem é psicóloga aí é colega, quem é psicanalista aí é colega, quem trabalha com gente... Sabe que nós sabemos tudo de psicologia, de psicanálise E quando a nossa alma angustia, a nossa psicologia não serve de nada A gente precisa de um abraço, a gente precisa de um pai de ouvidos misericordiosos Me desminta os psicólogos aí A gente às vezes está com depressão E a gente atende o depressivo na nossa frente Fala, senhor assim, oh, filho, você tem que fazer isso, fazer aquilo Você tem que descobrir dentro de você a força Porque você tem que tratar diferente então, O problema é postura E a gente dá o um conselho para o aconselhando o psicólogo que se é, e o cara fala assim, cara, esse psicólogo é muito bom, esse psicanalista é maravilhoso. Mas o próprio psicanalista, o próprio psicólogo, está vivendo a mesma coisa e ele não consegue vencer. Porque quando a alma dá um nó, quando a agonia nos abate, irmão, a gente vê um monte de ateu pedindo arrego, desculpa o termo. Já contei a vocês quando fazia, eu fazia pós-graduação, eu não sei qual curso que eu fazia, é é uma, sei lá, o que que eu fiz na PUC, meu Deus do céu? não sei se foi ou ou foi psicanálise ou terapia humanista existencial foi terapia humanista existencial na PUC eu já contei essa história aqui umas 679 vezes na primeira aula de pós-graduação em humanismo, terapia humanista a, a professora falou assim, ó não pode pronunciar o nome de Deus aqui não se fala em Deus aqui, em religião em nada que a gente não possa conhecer empiricamente. Problema nenhum. Quem falou que Deus precisa de advogados, de defensores? Porque um monte de gente deve... não, não fala de Jesus, não fala de Deus, porque eu me ofendo. Mas Deus não, Deus não está nem aí, não tem nem cosquinha, Deus não precisa de advogados, né? Aí todo mundo foi se apresentando, se apresentando, ah, eu sou biólogo, eu sou não sei o quê, não sei o quê, zá, zá, zá. Chegou na minha vez, eu me apresentei, me apresentei, e entre outras coisas, eu falei assim, sou o pastor. Não pode falar em Deus. E tinha um pastor fazendo curso de humanismo. Aí todo mundo voltou a olhar para mim e falou assim: Caraca! E agora? A professora ficou assim. Mas no final, pastor, você ouviu o que eu falei? Por quê? Não pode falar em Deus. Mas eu vou ser o último a falar em Deus aqui. Só pode ficar tranquilo. Quer nem saber de Deus? Esquece Deus. Ah, então estamos estamos entendidos. Curso foi correndo, curso foi correndo, curso foi correndo, curso foi correndo. Sem falar em Deus, Deus precisa falar, precisa ser vivido. Jesus precisa ser pregado, precisa ser vivido. Eu acho até que a gente tem que parar de falar de Jesus e para passar a viver Jesus. Porque há um monte de gente falando, só fala besteira. Se você liga a televisão para ouvir o evangelho, você vomita. Né? Então era bom de parar de falar, né? E passar a viver um pouquinho mais, quem sabe a gente ganharia mais gente para Jesus. E eu não toquei o nome de Deus nenhum instante, nenhum. Mas a vida de Jesus em nós, os ensinos de Jesus da Sua palavra, no contexto humanístico, meu Deus, se tu conhece esse livro aqui, você é doutor em humanismo. Toda vez que viu uma teoria, a gente passava pela Bíblia, sem citar a Bíblia, a gente falava de Jesus, sem citar o nome dele, a gente mostrava os princípios do amor em Cristo, os princípios da relação com Deus e com a divindade, com o sobrenatural, com o metafísico. E o pessoal ficava bobo com a palavra do pastor, mas o pastor nunca falou em Deus. Todo final de aula tinha um aluno, tinha não sei quem Pastor, posso falar com o senhor um minutinho depois da aula? Claro filho, senta aí, pague meu café, é o valor da sua consulta E ele passava, pagava o meu café né? E a gente conversava Eu só achei que depois de nove meses de curso A professora me deu um abraço e falou assim Pastor, lembra de mim nas suas orações Eu falei, mas eu vou orar pela senhora agora Nunca mais vi aquela professora Mas eu tenho certeza que aquela mulher se converteu a Jesus, irmão e nós não tocamos o nome de Jesus nenhuma vezinha. Nenhuma. O discurso religioso, ele não precisa entrar, basta que você seja de Deus. Aí quando a gente fala que a fé nasce, é concessão, concessão aos que buscam, o fato de ouvir, se você está aqui ouvindo, você portanto está buscando ao Senhor. Senta de aí, com essa concessão que você me dá de ministrar a você, isso é uma busca, porque se você não quisesse ser fortalecido na fé, você ia para a praia, e estava fazendo um bom negócio, estava dormindo até agora, estava fazendo um bom negócio, estava jogando uma pelada em qualquer outro lugar, estava fazendo um bom negócio, mas não, você louco, aos olhos do homem pós-moderno, religião é besteira, vem para um tabernáculo desse quente, vai ficar aqui duas horas sentado nesse banco, ouvindo um cara que fala vai celebrar, agora, em quem que essa fé vai ser gerada, em você ou nele que está na praia? Lá na praia, o que está entrando, está entrando pelos olhos. Diz que os olhos veem e pensam, é bonito, irmão. Pode crer. Agora, entra nos olhos e faz o que dentro? Nem sempre gera algo bom. Agora, quando entra pelo ouvido e é a palavra de Deus, o é que essa palavra faz em nós? Gera fé. A fé que salva, a fé que nos ajuda a vencer o mundo. Que eu posso estar duro feito um pouco, posso morar lá no alto da favela. Mas se essa fé for gerada em mim pela palavra... Aí a agonia da alma pode vir e você vai falar assim, ó, alma, eu sei que você está agoniada hoje, mas aproveita enquanto é noite, porque o choro, para quem está em Cristo, ele pode durar uma noite, mas você sabe que pela manhã vem o cântico de alegria no nome de Jesus. Você sabe muito bem, isso são verdades da palavra. Conhecereis a verdade, o que a verdade faz? Liberta. Então quando a alma aperta, não adianta ter um bilhão de dólares, cara. Então você vai para a igreja, está todo mundo querendo ficar rico, os pastores estão enriquecendo, ah, os membros estão na igreja para ficar rico, engraçado. Você vai nessas igrejas da prosperidade, só fala de prosperidade. Só de ter, ter, ter. Vai no estacionamento, só tem fusca velho, bicicleta, cavalo. A não ser na vaga do pastor. Agora tem outros lugares que você vai e não fala de prosperidade. Vê o estacionamento como é que está. Às vezes tem muito mais prosperidade do que aquilo. Por que, que adianta ter sem ser, irmão? Já pregamos aqui 86%, vírgula, alguma coisa da população suicida do mundo é de classe média e de classe alta. Pesquisa feita pelo Conselho Mundial de, de, de pela Organização Mundial de Saúde, no início da, do ano 2000, Pega todos os suicidas. Característica deles, quase todos eles da classe média alta e da classe alta. Quase que está escrito lá, pobre não se suicida. Salvo raríssima exceção. Se você é pobre, você. Não tem risco de, de morrer suicidado. Pelo menos para isso, ser pobre vale a pena. né? Como diz um plástico que está em alguns carros, dinheiro não traz felicidade. Dê-me o seu e seja feliz. Né? Tá. Aí está lá. A, o dinheiro, se ele trouxesse felicidade, eles não se matavam. Eu não estou dizendo que pobreza é sinônimo de, de, de alegria, não estou dizendo isso. Mas que riqueza não é, não. Então a, a fé é o que gera isso nós Então a fé é uma concessão aos que buscam Então, o que você tem que pedir a Deus? Infelizmente a gente não vai ter tempo para concluir esse tópico todo Peça a Deus Para que Ele te conceda o que eu vou chamar de ouvidos amigos Porque nós temos muitas pessoas cujos ouvidos são inimigos O que é um ouvido amigo e um ouvido inimigo? O ouvido amigo é aquele que ouve E o ouvido, ouvido amigo é aquele que se recusa a ouvir, seja lá o que for o ouvido inimigo é aquele que quando ouve uma verdade que é contra a gente Ele se rebela, não, não vamos mudar o rumo dessa prosa, eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir isso, cara Esse é um ouvido inimigo O pastor vai lá, adverte com carinho, com amor na palavra filha, olha só porque eu vou te falar isso aqui, ó. você não deve fazer isso, por é causa disso aqui Olha que habilidade, é pastor, não quero saber Teu ouvido é inimigo Teu ouvido é inimigo quando teu pai, parceirão, brother, meu, te criou tua mãe que gastou horas e horas e horas e horas e horas de noites e horas e horas cuidando de você, desde molequinho. Aí você cresce, pensa que é gente. E o pai que é brother, a mãe que é mother, assenta que você e fala assim, meu filho, olha só o que você está fazendo com a sua vida, meu filho. Filho, deixa eu te mostrar algumas verdades aqui sobre tua amizade, o que você tem andado, você tem tá andado longe. E não há ninguém no mundo que ame mais a gente do que os benditos dos nossos pais. Só que o pai e a mãe, porque ama, é uma mala. Aliás, são malas. Já os nossos amigos da rua, com os quais a gente se encontra, de quando em vez para fazer besteira? Eles não, eles são os nossos amigos, são os nossos brothers. Eles não dizem o que eu quero ouvir. Eles só dizem o que eu, preciso, eu gosto de ouvir. Eles não me recriminam quando eu faço besteira. Pelo contrário, eles endossam a minha besteira. Mas ainda, eles fazem besteira comigo De modo que quando eu estiver lá na lama Eu não vou estar na lama sozinho Eles vão estar comigo na lama Esses são meus amigos Agora meu pai é um mala Meu pai fica estragando meu prazer Meu pai fica com esse negócio de conselho o tempo inteiro minha, 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 minha mãe, aquela mala Aí você não sabe Que inimigo não é teu pai, não é tua mãe São os teus ouvidos Porque quem tem o um ouvido amigo Ele vai ouvir a verdade Vai entender que a verdade não tem dono A verdade não ama ninguém, como também a verdade não odeia ninguém. A verdade é. Ela não quer saber da tua cor, da tua raça, da tua religião, do teu grau de intelectismo. Ela é. E quem ouve a verdade não se arrepende, porque a verdade é Deus. Não adianta. Precisamos pedir ouvidos amigos. Porque se o nosso ouvido não for amigo... Nós vamos perceber que se a fé entra por ele Nós não vamos ter fé Portanto vamos ser um punhado de ossos e músculos E peles e, e ligados juntas e ligamentos Só Um ser biológico Mas um ser biológico que tem uma alma que não é tratada E que porque não é tratada Descobre que biologicamente Inclusive ele é infeliz Infeliz É tão simples isso irmão Eu tenho pregado sobre isso aqui repetidas vezes Quando você fala de amor Você está falando de alguma coisa que não é biológica quando você fala de ódio, você não fala de uma coisa que é biológica. Quando você fala de saudade, de carinho, de afeto. Você não está falando de nada biológico, é tudo almático, tudo psicológico. A, psique, a psicologia chama de psique, a teologia chama de alma. É tudo interno. E vejam que os nossos sofrimentos são todos de origem interna. A gente sofre porque tem saudade, a gente sofre porque tem amargura, a gente sofre porque está com ódio, a gente sofre porque não foi amado. É tudo interno, tudo abstrato. Então a gente acha que a gente vai ter felicidade trocando de carro, trocando de mulher, trocando de casa, só estudando, vivendo só o prazer biológico, mas não tratando do seu interior, não permitindo que a fé invada o nosso ser e penetre em lugares onde o dinheiro não vai, onde o amigo do lado de fora não vai, onde muitas vezes nem a paixão pelo próximo vai, onde só a fé, onde só a sonda de Deus pode chegar. Então nós temos que buscar essa fé. E essa fé é buscada quando nós ouvimos. Como nós pregamos domingo passado, de modo que quando você se ausenta do lugar onde você ouve aquilo que gera fé, se a fé é gerada pelo ouvir e você se ausenta do lugar onde se ouve isso, você fortalece a tua ignorância. Você fortalece a sua mediocridade. Você fortalece a sua, a, 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 a sua humanidade é, 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 cisada, cismada, porque você não é só humano é, 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 enquanto carne, o ser humano é composto por razão e emoção, biologia e psicologia. Nós temos que tratar o ser humano enquanto todo. Agora, eu quero deixar para você aqui nesses cinco minutinhos o seguinte, a fé vem pelo ouvir. Se ela é uma concessão, é concessão dada aos que buscam. E a gente busca essa fé que faz bem para a alma, ouvindo. Então só você parar para pensar Mais importante Do que viver uma relação com Deus Firmada no fazer Fazer, 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 fazer Nós temos que desenvolver uma relação com Deus No campo do estar Estar, estar, estar Agora infelizmente Nos lugares que a gente chama de igreja Que é onde a gente deveria ouvir a palavra Muito mais se faz do que se está a vida é muito mais laboral, muito mais trabalhosa do que reflexiva. E aí a gente cai na desgraça de estar tão ocupado com a obra de Deus que não tem tempo para o Deus da obra. Aí a igreja tem culto de segunda a segunda, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Na sexta tem vigília da vitória. No sábado tem jejum da conquista. Na quarta-feira à noite tem o monte da transfiguração. Na segunda semana tem a semana da bênção E aí você vai para a igreja todo dia santo, todo santo dia. E a esposa fica em casa morrendo de saudade de você e irada com a igreja. Os filhos ficam em casa com saudade de você e com ira da igreja. E a gente está lá no templo servindo nas nossas muitas atividades ao Senhor e a gente acha que o que Deus quer é que nós o sirvamos. Eu nasci para servir a Deus. Deixa só, Tira a tua fé do teu, da tua mente agora, deixa a fé do lado aí um pouquinho, usa só a tua razão. Que tipo de serviço, porventura, você possa prestar a Deus que Deus já não tem? Que tipo de coisa você pode ofertar a Deus que já não seja de Deus? Que tipo de coisa há no mundo que se você deixar de fazer, diminua o que Deus é? Alguém consegue lembrar alguma coisa? Que serviço você presta para Deus então? Ah, pastor, o senhor está pregando aí, o senhor está servindo a Deus, será que eu estou? Ou Deus está me servindo? Pregamos sobre isso domingo passado, ah, vou para a igreja servir a Deus. Você está sentado aí, né, com esses glúteos lindos que Deus te deu aí nesse banco. Que tipo de serviço você está prestando para Deus agora? Nesse exato momento Você está na igreja, não está? Que tipo de serviço você está prestando a Deus? Nenhum Agora me diga Deus está servindo a você agora ou não? Com a sua? Palavra Que entra pelo ouvido e gera o que? Fé Então na igreja a gente serve a Deus ou Deus serve a gente? Deus serve a gente Então quando Vitinho ou, ou o Oscar Estão aqui, ó, tocando violão tô servindo a Deus nada Deus está te servindo Te dando a graça de fazer o que você mais gosta na vida Porque música é fominha O cara dorme com essa viola do lado A mulher de um lado e o violão do outro Ó, tem Vai ter um culto ali, ali pertinho ali Em Santa Cruz da Serra, vamos lá, você vai tocar para a banda Pô, o, cara, o cara vai a pé, meu Fominha Ah, vou servir a Deus Não, vou ser servido por Deus Ora, se na igreja nós somos servidos por Deus, somos servidos por Deus para quê? Para servir. Aí vem Jesus e fala assim: ó, quando fizerdes a qualquer um desses meus pequeninos, o que, é que ele diz lá? A mim fazeis. Eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu tive preso, você foi me visitar. Eu estava nu, você me vestiu, mas quando é que você estava nu e nós te vestimos, Senhor? Quando é que tu estava com sede, e te demos de beber? Quando é que você senhor estava com fome e a gente te deu? É quando você fez para o teu próximo, para o teu semelhante. Quando você faz para o teu semelhante, amado meu, você faz para mim. Então, como é que a gente serve a Deus? Servindo ao próximo. Serve ao próximo? Você é bênção na vida de alguém? Eu não, pastor. Mas eu vou para a igreja de segunda a segunda. Você é um parasita... que alimenta uma instituição religiosa... mas que nunca vai ter vida em Deus de fato de verdade. Basta você buscar o que você é... quando você está sozinho no teu quarto. Não precisa botar a roupagem religiosa, a linguagem religiosa. Quando você deita a cabecinha lá no travesseiro... diz para você o que que você é. Quando você está sozinho com os teus pensamentos... com os teus tesões... com os teus medos... com os teus receios com os seus ódios, com as suas amarguras, que você sabe o que você é de fato de verdade. Agora, quando a gente chega na eclesiologia, aí a gente veste a casca de crente, a gente vende a indumentária, a gente vende, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, minha irmã. Irmão Alisson, Deus me deu uma visão sobre a sua vida que eu preciso compartilhar com o amado. Agora, quando diz que teve uma visão sobre ele, todo mundo tem que saber que eu tive uma visão. Eu poderia muito bem chegar para falar, Alisson, pô, tive um... Palavra de Deus no teu coração. Mas não, eu preciso do ibope. O dom precisa ser manifestado na na coletividade. E a gente diz, é para a glória de Deus. Será que é mesmo? A fé, ela nos livra. Porque ela entra em nós e gera o saber de Deus. Das mentiras que a gente ouve do lado de fora para dentro. Que alguém conta para nós mas também nos livra da mentira que o nosso eu, nosso homem velho, conta para nós também. Nós somos libertos da nossa nossa mentira institucional, porque você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos quando nós estamos no meio da massa. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. É com esse ser que Deus se relaciona. Então, quando eu aprendo que essa fé, Abençoa esse ser que habita dentro de mim Ou esses seres que habitam dentro em mim Essa fé porque está dentro de mim Me livra Me livra Do de fora quando me julgam E me livra do homem velho quando me engana Que há dentro de mim A libertação é externa e interna E aí eu tenho vida em Deus Agora, para que você tenha uma ideia Terminou Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 4 meu sermão é bom que ele termina umas quatro vezes. Todo sermão está terminando, terminou. Para terminar, acabou. Agora vai acabar mesmo. Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Deixa eu mostrar para você dois tipos de audição e você já aprendeu que ouvir é muito mais do que perceber sons. Olha o versículo 2 do capítulo 4. Porque também a nós... Foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação, nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unido o quê? Com a fé naqueles que a ouviram. Olha o que eu estou dizendo. Mas a palavra da pregação, nada lhes aproveitou. Repita-se após mim. A palavra de Deus pode não produzir nada. Na minha vida. A palavra de Deus vira só a palavra do Neil, a palavra do, do, do pastor Paulo, do pastor Ludo, do padre Douglas, do pai de Santo Ogum da, das couve, do, 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 sei lá, qualquer sacerdote que diz que prega a palavra. É só a palavra do Neil. Ele não consegue receber, mesmo que seja a palavra de Deus, nada se lhes acrescentou porque não chegou a ser unida com a fé. Esse é o que eu chamo de ouvir. Técnico, não é ouvir espiritual. É aquele ouvir que faz com que cada um de nós ouça a mesma palavra. Recebamos a mesmíssima ministração. Percebamos os mesmíssimos sons. Mesma nós estamos debaixo da mesma palavra. Mas em alguns, essa palavra, quando terminada faz com que ele se levante. cara, que palavra essa palavra me impactou essa palavra mudou a minha vida Deus, a minha vida nunca mais será a mesma Às vezes não é a mesma, mesmo mas o outro sai debaixo da mesma palavra e fala assim o que você achou dessa palavra? ah, legal se perguntar amanhã o que foi pregado ontem? teve culto ontem? teve o animal? teve, teve. mas é que seu ouvido não estava lá É ouvir técnico É quando o coração vai embrutecendo-se Empedernindo Por causa das viz, das, das vicissitudes da vida Por causa da demora de Deus que, Com a qual você não aprendeu a conviver Com a ministração equivocada Que te adestraram e ensinaram De que amor de Deus e dor não coabitam O que é uma mentira A ideia de que quando Deus... Ouve a nossa oração, a resposta dele é sempre sim, o que é uma inverdade. A ideia de que quando nós nos convertemos, Deus nos coloca dentro de uma bolha e nos livra de todo vírus que existem E, e não é verdade. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. É ouvir técnico, você não consegue reter a palavra Você ouve uma palavra, mas tua mente não discerne o que é de Deus e o que não é Tua mente não para para meditar naquela palavra Você, como eu digo, não mastiga com os dentes do cérebro Você se tornou mais um na massa De modo que tudo que fala entra porque tu tem a unção da esponja O que jogar em cima da esponja, ela recebe Você não consegue Digerir É ouvir técnico você não anota o que houve. Para que um dia, amanhã, quem sabe indo no ônibus, você pega aquilo de novo e cara caraca, que, que palavra é essa aqui, meu? Porque às vezes você ouve uma palavra hoje, que de repente não significou nada, mas você vai ler essa palavra daqui a um ano, essa palavra salta, puff, como o Reino na tua vida, Eu falei, meu Deus, já ouvi isso aqui uma vez já. Só que naquela época foi técnico agora ele virou espiritual. É como Bíblia. Você lê a Bíblia. Às vezes tu lê a Bíblia e fala Deus, Deus não fala nada, você não consegue tirar nada da Bíblia. Mas aí passa um tempo, você vai naquele mesmo versículo. Meu, meu Deus, isso aqui estava aqui? Está desde sempre, filho, tá? está desde, desde quando a Bíblia está Bíblia aí. Só que aquele versículo não virou rema. Foi uma leitura espiritual, é, é, técnica. Porque você sabe que o que muda a nossa vida não é um sermão, é uma frase do sermão. O livro que impacta a nossa vida não é tudo que está no livro, é uma página do livro, é um capítulo do livro, é uma frase do livro. E a gente lê aquele livro, aquele livro não significou nada, mas tu vai ler daqui a dois meses, daqui a dois anos. Aquele livro se torna vida na tua vida. Aquela palavra se torna palavra na tua vida. Então nós temos que ter cuidado para que a palavra de Deus não se perca em nós. Para que a palavra de Deus se torne só a palavra do pastor Neil, só a palavra do pastor João, do padre Márcio. E se isso... Acontecer a redução da palavra de Deus que acontece é o que acontece com a maioria dos seres humanos. Tem religião, mas não tem Deus. É um acendedor de vela, é um ofertador de diesel, é um matador de galinha e colocador de cachaça na esquina, é um rezador, é um tolo, é um vazio, é o um infeliz. Agora a Bíblia diz que Deus orou fé na nossa vida para que por Ele nós fôssemos salvos, vencêssemos os mundos, fôssemos justificados diante Dele, que nossa vida fosse qualificada como Filho de Deus, para que nós recebêssemos por ela o Espírito Santo, para que nós agradássemos a Deus, para que nós nos transformássemos em gente como gente tem que ser, e para que nós vivêssemos uma vida que vale a pena ser vivida até o fim da vida, para que nós, portanto, não morrêssemos antes da morte chegar, que é o que acontece com quase todos os seres humanos que a gente conhece. Morrem antes da morte chegar para que a gente não tenha que se transformar num crente profissional para que eu não tenha que ser um atrás daquela porta E entrar naquela porta Ter que vestir a máscara do, do Antônio Fagundi gospel, né E representar aqui como um bom ator E ver a multidão sendo impactada pela administração do Neil Mas quando eu saio de novo atrás daquela porta A desgraça diz Eu estava lhe esperando, né? Eu demorou o culto hoje, né? Para que o que eu recebo aqui permaneça em mim para quem permanecendo em mim, eu não vici si nisso aqui. Não dependa disso aqui. Não dependa de pastor, de apóstolo, de bispo, de Jesus dois, de semideus, de guru evangélico. Porque o mesmo Jesus que abençoou o apóstolo, o semideus, o Jesus dois, o guru, é o Deus que disse, filho, desde a cruz o véu do tempo se rasgou. O santíssimo lugar agora não é do apóstolo, é de todos que querem entrar. <risos> No santíssimo lugar entre o patriarca e o porteiro da igreja. Entre o patriarca e aquele irmão que é analfabeto. O santíssimo lugar está aberto, você não tem mais intercessão, não tem mais sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Cristo Jesus e a porta está aberta para todo mundo. Não dependo mais de homens. Esse é o vitec. Agora se você ler João 5, vamos ficar em pé irmão, abre a tua Bíblia João 5. Ouviu a palavra, mas não acrescentou nada. Deus me livre e guarde. Deus me livre e guarde. O dia que eu buscar na fonte de Deus, que é a sua palavra, e essa palavra tivesse transformado só na palavra de João, de Paulo, de Elias, de Moisés. O que João foi não me interessa nem um pouco, que Moisés e que Elias, nada do que eles disseram me interessa, porque foram homens sujeitos às mesmas paixões que eu, E a gente quando lê a Bíblia sabe que Davi foi um pilantra, safado, sem vergonha Foi um adúltero, matou o melhor amigo para ficar com a mulher dele Você sabe que Abraão, mesmo tendo sido pai da fé Pediu para a mulher dizer que era irmã dele Porque ele tinha medo de morrer caso o rei quisesse ficar transando com a mulher dele E ela disse que era irmã dele E o rei ficou transando com a mulher dele Até que o rei descobre, manda ele embora E o safado chega na outra cidade e faz a mesma coisa Não quero depender de Jacó Que já veio usurpando desde o vento Já nasceu errado o cabra E foi usurpador a vida inteira Não preciso depender de Jacó Eu só preciso depender daquele cuja palavra não registra, registra Um podre dele Homem cheio de dores Mas que não havia nele pecado O nome dele é Jesus de Nazaré E esse disse Estou convosco todos os dias mesmo que o pastor nenhum não esteja lá, mesmo que a palavra enquanto bíblia não esteja lá, mesmo que o apóstolo não esteja lá, mesmo que você esteja no deserto do Saara, que o avião caiu, todo mundo você está sozinho. Você vai perceber que o deserto do Saara está cheio da minha glória. É deus que a gente necessita. Porque se a gente não alcançar esse nível de vida aqui, vamos depender do pastor nenhum o tempo inteiro. Como o pastor nenhum não pode estar na vida de 3 mil pessoas todo dia, você vai ficar com raiva do pastor Neil a vida inteira. E o pior, vai ficar com mais raiva ainda, porque o pastor nenhum não sofre quando você tem raiva dele. O pastor nenhum morra, aí eu dou um culto é só de graças. Para pedir a Deus pela tua alma, porque os que me amaldiçoarem serão amaldiçoados, e os que me abençoarem serão abençoados, como os que amaldiçoarem você e abençoarem você receberão na mesma moeda. Aí eu não dependo mais de Deus. Eu não dependo mais de homens Eu dependo de Deus Quando esse ouvir é o ouvir espiritual Não é só o técnico 524 Em verdade, em verdade vos digo Que quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Não entra em juízo Mas já passou da morte para vida Diga assim Quem ouve a minha palavra Já passou Uma vez mais Já passou não vai passar Já passou Da morte Para a vida Então você não morre jamais, irmão Muito menos com a morte que nos alcança Antes da morte chegar A morte do espírito, a morte da psique Não quero mais viver Estou triste, estou magoado Me mata, Deus, sou infeliz A tristeza vai passar Tu vai sofrer a tristeza como homem de Deus Como homem Você vai dizer, está doendo, está agoniando O Senhor me tirou Mas como Ele me deu, eu vou falar como já O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor E quando a gente diz, o Senhor deu, Ele tirou Bendito seja o nome do Senhor Você pode saber que o Senhor vai dar de novo E vai dar duas vezes mais Então você não é vítima das circunstâncias Você está livre Conhecereis a verdade e a verdade Ou se Você não é mais refém das circunstâncias Porque se você olhar para o Senhor Não, está feio, você está feia. Os pais estão jogando crianças pela janela. Os meninos estão matando as meninas de 15 anos, achando que são donos deles. Os meninos estão rastrando crianças no carro. Os pais estão estuprando seus filhos de dois anos. Nós estamos vivendo um tempo desgraçado. A gente não ama mais o próximo, a gente usa o próximo, a gente tem medo do próximo. Você e nada é a mesma coisa para o teu próximo. Eu gostei do teu tênis, cara. Morra, me dá esse tênis aqui. Não interessa se a sua filha tem 18 anos ou tem um ano de vida. Eu vou transar com ela. E aí? Como é que você vai sobreviver a isso? Só se o teu interior estiver guardado em Deus. Se não, pira mesmo, pira. E nós vivemos um tempo de loucura. A fé é concessão, é concessão aos que buscam. Não alimente a tua ignorância se ausentando do lugar onde você ouve. Agora lembra que mais importante do que ouvir É saber o que que está ouvindo Porque a fé não não vem pelo ato de ouvir Mas em função daquilo que se ouve Então quando você se ausenta do lugar Onde ainda se ouve alguma coisa nesse país Que são poucos lugares Você simplesmente alimenta a tua ignorância De modo que se a a verdade liberta a ignorância escraviza Aí vai ter que virar um religioso de perna e gravata, de Bíblia, desse tamanho na mão, virando glória a Deus, dando a parte do Senhor, aleluia, glória a Deus, e vivendo uma fé só do portão para fora, porque do portão para dentro você se odeia, porque você não conhece Deus. Agora, quando você conhece Deus, o que acontece do portão para fora não te interessa, ele diz, busca primeiro o reino, meu filho, porque todas as outras coisas é problema meu, não é teu. Isso é muito legal, né? Cuida do que é meu, meu filho, que eu cuido do que é teu.
1: Não tem alguém
0: melhor para cuidar do que é meu do que é Deus? Que Deus te dê essa fé Que Deus te, vê, te dê um par de ouvidos amigos Que Deus te liberte da ignorância religiosa Que Deus te liberte de si mesmo Para que você tenha vida em Deus Porque ele diz que veio para que você tenha vida E vida com a abundância